0: Hallo und willkommen. Heute spreche ich mit Achim Berg, einem Miterfinder des Digitalpakts und dem Präsidenten des Bitkom. Achim erzählt über die Entstehung des Digitalpakts, er analysiert die Problematik bei dessen Umsetzung und er spricht darüber, was man heute anders machen würde, wenn man den Digitalpakt nochmal neu konzipieren würde. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Achim. Hallo Stefan. Achim, du warst... Geschäftsführer und hast Vorstandsposten gehabt bei diversen großen Firmen, bei Fujitsu, bei Telekom, bei Microsoft, bei Avato, was eine große Battlesman-Tochter ist, die viele digitale Geschäftsbereiche bündelt. Bist heute Partner bei General Atlantic, einem, einem sehr großen globalen Wachstumsinvestor, der auch einen starken Fokus auf Digitales legt, wo du zum Beispiel auch im Beirat von Flixbus sitzt. Und ähm, für uns hier heute im Podcast wahrscheinlich auch sehr spannend. Du bist seit Jahren schon Präsident des Bitkom, dem größten, garantiert dem einflussreichsten, dem ernstzunehmendsten Branchenverband für alles rund um IT in Deutschland. Man kann also eigentlich sagen, Bitkom ist der digitale Digitalverband und ähm, vertritt da also die Interessen von Mitgliedsfirmen, von großen Firmen, von Mittelständlern und treibst eben auch die Digitalisierung der Gesellschaft voran. Habe ich so einen guten Achim-Berg-Pitch gemacht gerade?
1: Oh Gott, das hört sich immer schlecht. Das hört sich immer komisch an, wenn man das selber hört. Aber im Prinzip ist ja viel Wahres dran. Also was wir in Bitcoin möchten, ist einfach nicht immer nur maulen und motzen, sondern auch wirklich versuchen, die Dinge zu verbessern. Also reden wir über, konkret über dieses Thema hier. Als ich vor drei Jahren mit der damaligen Ministerin Wanka ähm, da, sa da saßen wir haben dann einfach überlegt was können wir eigentlich für die Schulen tun es hilft doch nichts wenn wir jetzt immer nur sagen ihr könnt dieses nicht und jenes nicht wir brauchen doch einen Digitalpakt und haben überlegt wie das dann hat die Ministerin Banker allen Mut zusammengefasst und hat gesagt wir nehmen jetzt mal fünf Milliarden und versuchen diese fünf Milliarden in die Schulen zu bringen zum Beispiel für äh, für Content für sinnvollen Content äh, aber auch genauso für Infrastruktur aber auch für die Ausbildung der Lehrer und äh, das ist dann auch eine lange Diskussion mit den Ländern, wo ich mich auch noch einschalten durfte, dann auch wirklich irgendwann zustande gekommen, weil es ist ja Ländersache, das ganze Thema. Mm. Das heißt, es war spannend. So, dann hatten wir die, die, die fünf Milliarden, waren ganz stolz und äh, ich habe dann immer auch in den letzten Jahren immer mal in das, in das Budget geguckt und habe mal geschaut, was ist denn eigentlich verausgabt? Und das ist nur marginal, das sind vielleicht 5 Prozent, also ich rede von 200, 250 Millionen und denke, was sagen wir denn jetzt? Das heißt also, das deine Frage zu beantworten, ja, die Verbandstätigkeit ist natürlich wichtig, aber wir brauchen nicht jemanden, der immer nur mault, sondern wir brauchen auch im Prinzip auch Impulse für die Politik von der Wirtschaft, um diese Themen einfach zu lösen. Du bist jetzt ja Miterfinder des
0: Digitalpakts. Mich würde noch mal interessieren, das wissen viele, glaube ich, nicht so gut, wie von der Idee das Ganze wirklich in die Umsetzung kam. Da gab es ja mehrfache Verhandlungsrunden. Das Thema Föderalismus spielte eine Riesenrolle. Kannst du das kurz zusammenfassen, wie das so, wie kommt man an die 5 Milliarden und wie kommen die dann irgendwann auch in die Bundesländer?
1: Genau, das Thema war ja, dass es eigentlich, dass die Bildung Ländersache ist. Der Föderalismus, den ich auch sehr hoch halte und was mit Sicherheit viele, viele gute Themen hat. Aber wir haben gemerkt, dass jede Schule, jede Kommune, jedes Land und jede Stadt irgendwo selber was versucht hat und die auch teilweise im Regen standen. Die Bundesregierung aber erkannt hat, dass man bei dem Thema, bei dem Thema Digitalisierung was Gemeinsames machen müssen. Und man hat sich in langen, wirklich sehr langen Diskussionen über Monate hinweg mit dem Bundesrat, mit den Ländern zusammengefunden hat, wie kann ich eigentlich als Bund jetzt die Gelder verausgaben bzw. Gelder zur Verfügung stellen, ohne jetzt um die, in die Autorität der Länder einzugreifen. Das hat Riesendiskussionen gegeben. Man hat sich dann geeinigt. Ich will ja gar nicht auf die Details eingehen. Letztendlich hat es geklappt. Das heißt, die Länder haben sich auch verpflichtet, ihren Teil dazu beizutragen. So, jetzt war das Geld da oder jetzt ist das Geld da. Und jetzt geht es darum, wie komme ich daran? Und ich habe äh, mich dann auch gewundert, warum, warum geht das so schleppen? Weil wir haben doch Defizite, die sehen wir doch jetzt sehr überdeutlich. Können wir gleich darüber sprechen. Also haben wir uns hingesetzt und ich habe mir mal angeschaut, ähm, wie beantrage ich sowas. Das geht dann auch so die, über, die, über die Träger, über die Schulträger. Das können Kommunen, das können Städte sein. Und äh, ich habe mir sowas mal angeschaut. Das waren in einem Fall, wahrscheinlich ist es der Standardfall, 43 Seiten, die sie auszufüllen hatten als Schule. Und zwar handschriftlich, interessanterweise. Noch nicht mal ein Tool dahinter, gar nichts. Hm. Und Das hat natürlich ewig gedauert. Und das ist mit Sicherheit... Ein Grund, nicht der einzige, warum wir in den Schulen jetzt wirklich so im Regen stehen. Das ist in vielen Schulen, nicht in allen, aber im Regen stehen und sagen, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, Homeschooling vernünftig hinzubekommen und und und.
0: Hm. Da müssen wir auf jeden Fall gleich genauer drüber reden, was was da aktuell alles noch schief geht. Mal kurz 5 Milliarden Euro Digitalpakt in Perspektive gesetzt. Ich, ich habe kein gutes Bauchgefühl, was Staatshaushalte angeht. Ist das eigentlich viel Geld oder wenig Geld? Musstet ihr dafür eine Art äh, äh, volkswirtschaftlichen Businessplan schreiben und begründen, wie das irgendwann noch wieder an Steuereinnahmen zurückkommt? Wie leicht macht der Staat 5 Milliarden Euro locker und ist das eigentlich
1: viel oder hätte der nicht auch 10 Milliarden groß sein können? Also in der Zeit, wo wir es diskutiert haben, waren 5 Milliarden unglaublich viel. Wir sind jetzt, wir sind jetzt ein bisschen versaut durch die ganze Corona-Thematik. Ja. Aber fünf Milliarden war wirklich ein Hammer. Übrigens sind es aus den fünf Milliarden mittlerweile 6,5 Milliarden geworden, weil noch zusätzliche Fördergelder dazugekommen sind. Also wir reden hier in Summe über 6,5 Milliarden Euro, die die Schulen verausgaben können. Ganz ehrlich, ob es viel oder wenig ist, ist eine Frage. Die andere Frage ist eigentlich, Warum ist es nicht, warum nehmen wir nicht das Geld? Und mit 5 Milliarden hätten wir viele Probleme gelöst, die wir jetzt gerade haben. Und war da in
0: Berlin beim Bund so richtig Alarm, um dieses Geld locker zu machen? Also haben wirklich viele Menschen gesagt, okay, ja, fünf Milliarden, die geben wir ja der Frau Wanka jetzt, weil es geht ja wirklich gar nichts voran in den Ländern bei der Digitalisierung, dass man so
1: großzügig gleich ist, man ja auch mal mit einer Milliarde anfangen können. Naja, man sieht, also die fünf Milliarden sind ja außerordentlich viel, wenn man andere Themen auch sieht andere Vergleiche sieht. Also ob es Details im Verteidigungshaushalt sind. Also fünf Milliarden zu bekommen, ist schon wirklich eine Leistung. Das hat, das hat Riesendiskussionen, ich bin mir auch sicher, dass die Bundeskanzlerin da auch mit involviert war. Das ist schon wirklich was, wo man sagt, wow. Und das habe ich auch gesagt, das haben wir auch gesagt. Wir haben es massiv gelobt und haben gesagt, Mensch, klasse. Aber jetzt muss es auch ankommen, Mensch, das ist das Problem.
0: Was läuft denn gut, wenn man mal, sagen wir mal, wir fangen nicht gleich an mit allem, was schlecht läuft, sondern was, was läuft denn so beim Digitalpakt gut?
1: Das fällt mir schwer, das fällt mir schwer. <lacht> also das ist was, wenn es nicht verausgabt ist. Also eigentlich gut läuft das, was das, was, dass sich die Länder und der Bund geeinigt haben auf eine gemeinsame Vorgehensweise, das finde ich sehr gut. Aber dann hört es auch schon fast auf. Also ich sehe dann auch nicht mehr sehr viel Gutes, weil man sieht das ja jetzt auch. Gerade bei dem Thema, welche Cloud soll ich nehmen? Ist es eine HPI cloud Ist es ein Moodle oder was weiß ich was? Und ähm, das Thema Datenschutz, äh, diese Unsicherheit. Aber jetzt bin ich schon mitten in der Pandemie-Diskussion. Ähm, mm. Und haben die äh, und auch eine andere, ich höre immer wieder, Ja, mein Gott, wir haben ja keine Infrastruktur. Äh, unsere Schulen sind ja gar nicht angeschlossen, breitbandmäßig. Also um das mal hier klar zu machen: 98 Prozent aller Haushalte können, dann, können 50 Megabit oder mehr bei den Schulen ist es so, dass ein Großteil der Schulen durchaus äh, hochbetratige Anschlüsse bekommen können. Sie müssen sie nur beantragen. Wir haben eine ganze Reihe Schulen, die auf ihrem Standardprodukt stehen geblieben sind, dem kostenlosen Anschluss, aber es gibt auch wirklich Megabit-Anschlüsse für Schulen. Und wenn dem, wenn der bei einigen Schulen das nicht so ist, dann bitte mit dem Infrastrukturanbieter in Verbindung setzen. Und äh, das versuchen zu lösen. Ich weiß, dass die sehr, sehr hinterher sind, dass die Schulen äh, bei, Bandbreite bekommen und mehr. Und das ist in den meisten Fällen möglich. Das heißt, daran liegt es nicht.
0: Sobald das einmal wirklich äh, kommt, also auch digitaler Unterricht, geht da ja auch wirklich ordentlich was an Daten durch, also da wird eine Schule ja auch ein guter Kunde für jeden, der äh, die DSL-Leitung äh, da, da bereitstellt. Liegt es denn da noch physisch dran, dass viele Leitungen erst noch an die Schule gebaggert werden müssen oder ist es zum Teil einfach nur ein Umschalten von einem Schalter in einem dieser grauen Plastikkästen auf der Straße, dass man da sagt, okay, jetzt hier Schule, schnelleres Internet Klick und dann ist es da. Woran liegt es denn, dass die Schule, dass es, dass wir jetzt auch mit Prognosen ähm, zu tun haben, dass es bis 2025 oder 2026 dauern wird, bis ähm, Breitband an den Schulen sein wird? Ist das ein Hardware oder ein Software oder ein Personal,
1: Personalkapazitätsproblem? Wie immer, es kommt darauf an. Also es gibt mhm. eine ganze Reihe Schulen und ich habe die Zahl jetzt leider nicht komplett, aber ich weiß, dass es eine hohe Anzahl ist. Die haben die äh, Leitungen an die Schule gelegt. Die Schule hat es aber nicht beantragt beziehungsweise kostet die eine kleine Gebühr und die ist dann, äh, die haben die Schulen halt nicht genutzt, weil sie halt die Notwendigkeit nicht sahen. Es gibt aber auch Fälle, wo wir wirklich buddeln müssen, also Glasfaser zur Schule. Ähm, da in der Größenordnung, ich schätze mal so 10, 20 Prozent der Schulen, ist aber jetzt eine Schätzung. Und ich weiß aber von den äh, von den Telekommunikationsanbietern, dass die da sehr, sehr hinterher sind, wenn die Beantragung kommt und die Städte und die Kommunen da auch helfen, dass das möglich ist. Nur, was hilft eine Hochbetrag die Leitung, wenn der Rest nicht da ist? Das, das ist zwar die Voraussetzung, aber da muss auch an dem Rest gearbeitet werden.
0: Würdest du heute sagen, dass die Digitalpaktmacher überschätzt haben, wie viel Raum für Veränderung in den Köpfen da ist, wie schnell die Administration das umsetzen kann, also als ob es nicht genug Bandbreite in den Köpfen gibt, dieses Geld auch auszugeben und sinnvoll auszugeben. Also sind da personell die Stellen überfordert mit so viel Veränderung in den Ländern und in den Kommunen?
1: Also ich habe einige Mal das Wort Ambitionslosigkeit genutzt in der, in der, bei den Bildungspolitikern. Ich bin dafür zwar gescholten worden, aber ich bleibe dabei, ähm, überleg, überleg dir mal in der freien Wirtschaft, du hast mich gerade vorgestellt, du führst selber ein Unternehmen, ähm, was machen wir? Wir haben einen Plan A, wir haben einen Plan B und manchmal auch einen Plan C. Wir denken alles durch, wir überlegen uns, was wir tun können. Ähm, konkreter Fall jetzt mal von den Schulen weg, ich, gerade heute, ich habe gestern versucht, meine 80-jährige oder 81-jährige Mutter äh, äh, zum Impfen anzumelden, ich bin kläglich gescheitert, weil die Systeme abgestürzt sind. Jetzt heute zeigt mir das System, dass wir bis Jahresende keine freien Termine haben. Also wirklich wirklicher Blödsinn. Die, hm. die Leitungen sind überfordert. Nehmen wir dieses Beispiel mal übersetzt. Wird, würde Wäre uns das passiert? Niemals. Hätten, Was hätten wir gemacht? Wir hätten jede Menge Backup-Leitungen gehabt, wir hätten überlegt, wie wir es können. Wir hätten Daten, äh, wir hätten uns Termine äh, auf Vorrat hingelegt, hätten die Leute vielleicht in, in Schüben informiert und, und, und. Wir wären doch nicht so naiv oder was weiß ich was oder so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, rangegangen. Und das ist das Thema, was ich einfach nicht mehr verstehe und auch nicht mehr akzeptieren möchte. Das kann nicht sein und ich habe mich hier in diesem Thema jetzt gerade bei dem Impfen, aber auch bei den Schulthemen, lasse ich mir das auch nicht mehr gefallen. Also ich glaube auch, dass wir da die, die, die Zuständigen auch wirklich mal zur Rechenschaft ziehen müssen. Was macht ihr eigentlich da? Warum funktionieren diese Themen nicht? Es ist ja nicht wirklich schwierig sowas zu machen. Es ist ja nicht, dass wir jetzt über eine Raketentechnik nachdenken. Das sind ja Basisthemen. Warum funktionieren die nicht? Da gibt es immer viele Gründe für und ich will auch nicht denken, den, 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 den kann über alles scheren, aber es kann doch nicht sein, dass wir nichts, dass wir solche Themen wie in vernünftige Infrastruktur anzubieten, wie auch den, 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 den Lehrern, die wir ja völlig im Regen stehen lassen, auch mal zu sagen, das ist datenschutzrechtlich erlaubt, das ist nicht erlaubt. Diese Tools darfst du nutzen, diese darfst du nicht nutzen. Also diese einfachen Themen, das ist doch, kann doch nicht so schwierig sein. Und das akzeptiere ich oder wir auch mittlerweile nicht mehr. Und die Eltern schon mal längst nicht, weil die gehen auf die Barrikaden. Ja,
0: was du ja hier ansprichst, ist am Ende ja die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können und die auch in einer gewissen Geschwindigkeit zu treffen. Denn so ja. entsteht ja Speed. Das wissen wir als die in die Organisationen führen, ob nun NGO oder, ähm, unter Unternehmen ganz genau, dass wenn Entscheidungen nicht getroffen werden, alles andere auch stockt. Und mein Eindruck ist eben häufig, dass das so schwer fällt, weil man sich eben nicht schon seit Jahren damit beschäftigt hat. Wollen wir das als Staat selbst bauen? Wollen wir das in Kooperation mit anderen Ländern machen? Wollen wir das einkaufen? wenn wir das einkaufen von einem deutschen Unternehmen, von einem EU-Unternehmen oder von einem internationalen Unternehmen? Und so ist eben super viel Unsicherheit da. Und ähm, diese Reflexion, dass wir gerade nicht entscheiden und dass das aber ein Problem ist, dass wir nicht entscheiden oder dass wir so langsam entscheiden, die passiert nicht, denn man könnte ja auch damit umgehen zu sagen, ich kann nicht entscheiden, also hole ich Berater rein oder ich mache runde Tische oder ich rufe mal den Achim Berg an, wirst du oft da angerufen, fragen dich Kommunen, fragen dich Bekannte, ruft ein Kultusminister an beim Bitkom und sagt, äh, Herr Berg, können Sie uns hier mal einen Entscheidungsfindungsprozess machen oder
1: einfach helfen? Also in ein paar Dingen, deshalb äh, vielleicht auch jetzt nicht nur das Negative, sondern ein paar Dinge passieren in der Tat. Also erstens mal, bevor wir da reingehen, tun wir wirklich die ambitionierten Lehrer leid, die jetzt wirklich in Eigenverantwortung, und Eigeninitiative diese Themen aufbauen. Da kenne ich eine ganze Reihe super Beispiele, wo die Lehrer wirklich hingehen und sagen, ähm, wir haben hier ein System aufgebaut, es funktioniert, teilweise auch in der Grauzone, was mich wieder ärgert, deshalb zum Thema Datenschutz, aber es gibt eine Reihe Lehrer und auch auch Schulleiter, die sehr, sehr engagiert sind. Und den geht zum zweiten Punkt. Also ich habe in der Tat Schulleiter, die mich ansprechen, die mir auch Feedback geben und die sagen, das habe ich jetzt probiert, zum Beispiel diese 43 Seiten auszufüllen und diese Beantragung, die jetzt seit Wochen irgendwo auf dem Amt liegt. Diese Information bekomme ich von, von, von Schulleitern, die mich auch dann ansprechen, auch direkt. Und mal ganz weiter gesprochen, auch in den Bundesbehörden, auch Minister, die haben sich auch gerade in dem an dem, dem Thema, als wir diese Konjunkturpakete angeschoben haben, als wir in der ersten Stufe der Pandemie waren, äh, habe ich eine ganze Reihe äh, Videocalls mit auch Ministern in One-to-One, also in Einzelgesprächen geführt, wo sie gefragt haben, Herr Berg, was würden Sie uns denn raten? Also Sie haben den Rat angenommen und eine ganze Reihe Themen sind auch wirklich von uns gekommen. Also von ja. daher merkt man, wo ich das weniger sehe, ist, die Kultusminister sind relativ ruhig, da habe ich kann ich eigentlich von keinem berichten, der mich direkt angesprochen hat, ähm, da habe ich eigentlich eher weniger Feedback. Also gerade so in diesem Bereich, gerade bei den Bildungspolitikern höre ich eher weniger. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Hast du eine These? Sagst du, es liegt daran, dass man denkt, du bist ja eh der Industrievertreter oder weiß man einfach nicht, wer du bist? Oder weiß man gar nicht, dass man
1: vielleicht mal fragen sollte, weil man denkt, man weiß ja alles? Das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich nicht wissen, weil, sie, weil ich nicht mit ihnen gesprochen habe. Aber, ähm, ich bin schon durchaus mal auch im Vorfeld auf die Kultusministerkonferenz zugegangen. Ähm, naja, gut. Die, glaube ich, wissen, was, was, was sie möchten. Ich kann es, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich muss echt überlegen. Der Punkt ist eigentlich, ist das noch Hodel oder eine Bringschuld? Könnte man auch diskutieren. Mhm. Aber ich würde unheimlich gerne unterstützen und äh, ich würde auch unheimlich gerne, ich habe ja auch schon einige, viele Beispiele genannt, was man machen könnte. Also zum Beispiel diese HPI-Cloud, die ist ja aus einer Initiative entstanden, eines Digitalgipfels vor vielen Jahren und da war ich auch sehr aktiv mit bei. Also habe das auch äh, in der Anfangsphase sehr aktiv äh, mit dem HPI betreuen dürfen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. und Aber dann gab es immer tausend Gründe, warum die Schulen die nicht einsetzen konnten und nicht wollten oder ihre eigenen Lösungen hatten und die und die verschiedenen Länder hatten ihre eigenen Lösungen. Und nochmal, ich, noch ich mache es ganz deutlich, also ein Thema wie eine Cloud, da kann ich nur dringend raten, dass man da bundeseinheitlich eine einzelne eine Lösung baut, die auch skalierbar ist, die funktioniert. Oder von mir aus auch zwei, wenn sich die Leute, aber dass da jede Kommune, jede Stadt, jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, kann nicht funktionieren. Funktioniert ja auch nicht, wie man sieht.
0: Ja, also absolut Flickenteppich in Deutschland aktuell. Es gibt viele Moodle-Instanzen. Lernraum Berlin basiert auf Moodle, Mebis Bayern. Wir haben HPI in Thüringen und einigen anderen Bundesländern wie Brandenburg. Dann gibt es Länder, die setzen auf It's Learning in, Genau, ja, im ja. Norden, aber auch in Baden-Württemberg und Berlin führt es auch ein. Also es ist da an der Stelle wirklich ein ein bunter Mix. Hm, Nochmal auf, die, auf diese kultusministerielle Ebene kurz geschaut. Glaubst du rückwirkend, man hätte es doch besser machen können, dass man vom Bund das Geld direkt an die Schulen funnelt und es ihnen vor die Füße legt und sagt, ihr Schulleiter
1: plus Kollegium und Eltern und Schüler macht was damit? Also im Nachhinein glaube ich sogar, dass das eine Lösung gewesen wäre, die besser gewesen wäre, weil ich gehe mal davon aus, dass mindestens die Hälfte der Schulen nicht auf den nicht darauf reingefallen wären, Laptops für alle Schüler zu kaufen, was ich für sinnsinnt halte, sondern dass die sich das Thema Infrastruktur oder man hätte es ja wenigstens mit einer vernünftigen Empfehlung, äh, aber wenn man jeder Schule einen gewissen Betrag zur Verfügung gestellt hat, hätte wäre mir heute weiter, auch wenn auf die Gefahr, dass vielleicht nicht alle Gelder toll verwaltet oder, oder genutzt worden wäre, aber ich garantiere, garantiere dir, es wäre in, in Summe besser gewesen, ja, weil eine Reihe Schulen hätten sich davon Infrastruktur gekauft, hätten davon hätten dafür gesorgt, dass die Lehrer ausgebildet werden, hätten schnelles Internet geholt und dann fehlt nur noch im Prinzip der die, die das Curriculum und die die Software also der Content der Inhalt, das hätte dann glaube ich zu mehr Erfolg geführt. Ja,
0: alle sind sich ja einig, das ist nicht ganz rund gelaufen. Wir haben es jetzt 2021. Das super Wahljahr, den Bund plus sechs Länder, überall sind Wahlen und äh, man merkt ja bei dir, da brodelt es, äh, du bist da nicht happy drüber, wie das gelaufen ist. Was ist denn deine Wahrnehmung von der Zivilgesellschaft, von den Eltern, von den Menschen da draußen, aber auch den Arbeitgebern? Kommt das an, dass äh, Politik hier gegebenenfalls hätte besser arbeiten können und
1: wird das Wahlthema dieses Jahr? Das kann sehr gut passieren. Also was ich spüre ist, und das ich mache jetzt seit einigen Jahren, äh, bin ich da in der in vorderster Front auch zum Thema Digitalisierung. Wir haben Digitaltage eingeführt, jetzt auch im letzten Jahr, dieses Jahr wieder, wo wir zeigen, was möglich ist. Aber was ich noch nie so gemerkt habe, und ich merke es gerade jetzt in den sozialen Medien, ich hatte jetzt ein paar Dinge ge gepostet, dass äh, in, den, in dem Schulbereich die Eltern wirklich wütend sind. Und man hat früher immer nur die gehört, diese wenigen Prozentpunkte, die sich über irgendwo aufgeregt haben, über bestimmte Dinge. Mittlerweile ist es ein ganz breites Thema, dass man merkt, dass, dass die Eltern sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir können nicht PDFs abholen. Ich hatte gestern noch einen Fall, da hat jemand äh, die PDF-Versand äh, PDF der eingestellt aus was weiß ich welchen Gründen. Jetzt muss ich wieder in die Schule fahren, mir die Papiere abholen. Ähm, da greift da, 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 da fasse ich mir nur noch an, an den Kopf. Das ist also Die Eltern sind wirklich jetzt echt an einem, an einem Punkt, wo das kippen könnte. Und was noch viel schlimmer ist, ist das Thema Impfen, was ich gerade angesprochen habe. Da merke ich jetzt, dass man sagt, was passiert hier eigentlich? Wir wollen bis äh, spätestens bis zu den Bundestagswahlen alle, alle, allen ein Impfangebot machen und wenn das nicht funktioniert, wenn dieses Chaos, was ich vorhin geschildert habe, weitergeht, dann schlägt das komplett in den Bundestagswahlkampf und das wird mit Sicherheit Effekte haben, hundertprozentig, aber auch bitte zurecht.
0: Die Verantwortung für gelungene Digitalisierung von Schulen ist ja jetzt etwas diffus verstreut und man merkt ja, der eine zeigt mit dem Finger auf den einen und sagt, du hast deine Whitelist nicht gemacht und der andere sagt, ja, aber du hast auch... Das Datenschutzkonzept nicht geliefert. Das ist ja auch Teil des Problems, dass so viele Leute da mitmischen und so wenig klar ist, bei wem liegt denn jetzt genau welche Verantwortung. Und ich, ich will in dem Moment einmal so auf den Datenschutz. Ja, dieses große Thema, das über allem Digitalisierungsschule Schule schwebt. Ja, woher kommt die große Skepsis der Deutschen beim Thema Datenschutz in der Schule?
1: Ja, nicht nur in der Schule. Datenschutz ist immer ein großes Thema. Auch hier mal vorab ein Disclaimer. Datenschutz ist richtig und wichtig. Die, der, der, Schutz der, der Schutz der Persönlichkeit ist ein ganz wichtiges Gut. Äh, da sind wir in Europa auch wirklich positiv unterwegs und das möchte ich auch jetzt mal in dem Raum stehen lassen. Also Datenschutz ist nicht nur nee. negativ. Aber äh, was verlange ich von einem Datenschützer? Dass er mir nicht sagt, was nicht geht, sondern mir sagt, was geht. Hm. Und in den Schulen hier genau das Thema, ich möchte jetzt nicht mehr hören, was ich nicht alles darf und welchen Grauzone ich bin. Ich möchte eigentlich eine ganz klare Aussage von den Datenschützern haben. Äh, nutze dieses Tool, gib diese Möglichkeit, du hast die nächsten sechs Monate folgendes äh, kannst du nutzen und du kannst auch eine Zoom oder eine Teams oder was weiß ich Umgebung nutzen, die auch, ist ja alles gut. Das ist alles, das fehlt im Prinzip. Eine klare Ansage, was du, was wir dürfen und was erlaubt ist. Und dann haben wir jetzt die Datenschützer zum obersten gut, gut, gut gemacht. Alles hängt an Datenschutz. Denken wir an die Corona-Warn-App. Wie nutzlos die ist, wie die jetzt im Prinzip so kastriert ist von, von Datenschutzthemen. Wie gerne würde ich automatisch mitteilen, wem ich wie wo begegnet bin? Also ich, meine Daten kann gerne jeder haben, wenn es zum Datenschutz, äh, wenn es zum Gesundheitsschutz gilt. Aber wir haben uns in dem Thema Datenschutz, das ist immer so das Deckmäntelchen für alles. Man sieht das ja an, an einem banalen und blöden Beispiel. Das Thema Videokonferencing in der Schule, also Homeschooling mit der Videokamera. Welche Diskussion gab es da, äh, ob das rechtens ist, ob das Datenschutzrecht erlaubt ist? Ist eine wirkliche Grauzone. Ich habe wirklich mal die Frage gestellt: So erstens mal, wird doch jeder Haushalt eine weiße Wand haben, wo ich mich vorsetzen kann, damit mir keiner hinten durch die durchs Bild läuft. Und zweitens kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass äh, dass der 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 was weiß ich, nordkoreanische Geheimdienst äh, Interesse alles hat an dem an dem an der sechsten Klasse in Wipper führt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, wir haben dieses Datenschutzthema blockiert sehr viel, aber nur, weil wir nicht sagen, klar sagen, was erlaubt ist und was wir machen können. Das ist, Wir lassen die Lehrer da im Regen stehen.
0: Die Datenschützer sagen ja und ja auch zu Recht, dass wir den Schülern nicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nehmen dürfen. Und das ist ja oft dann auch der Punkt, weswegen gesagt wird, also Firmen aus den USA wie Microsoft oder Google, die sollten wir nicht verwenden in der Schule. Hingegen unsere Nachbarländer Italien und Polen, die sind direkt bei Pandemieausbruch komplett auf Google Classroom gegangen und Google Meet und konnten Videokonferenzen sogar kostenlos machen, täglich, den ganzen Tag, Stunde für Stunde, den ganzen Stundenplan in der alten Struktur ohne, sogar ohne, dass Serverkosten entstanden sind. Ist denn unsere Auffassung von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung hier richtig ähm, interpretiert, zu sagen, dass US-amerikanische Firmen nicht in Kontakt mit unseren Schülern kommen
1: dürfen? Also die, die Schullösungen von der Google und von der Microsoft unterstütze ich völlig. Also diese Schulversionen mhm, genau da datenschutzkonform eingesetzt werden. In der aktuellen Situation muss doch das Recht auf Bildung erfüllt werden. Das kann doch niemand an lange entwickelten funktionierenden Werkzeugen vorbeischauen. Es funktioniert doch nicht. Ähm, deshalb bin ich in den Themen Microsoft, Google oder was auch immer amerikanische Unternehmen dafür, solange es nicht werblich genutzt wird. Und das ist bei den Schulversionen absolut gegeben. Da bin ich ja auch jetzt durch meine Vergangenheit in Anführungsstrichen auch Fachmann. Ich verstehe dann nicht, warum man dann immer dieses Recht auf Selbstbestimmung und auf diese Themen voranschiebt. Ich hab das, finde, das, da vermischt man zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Genau. Es wirkt wie eine ideelle Diskussion und gar nicht mehr eine technische. Genau. Genauso sehe ich das. Mal, mal ähm, auf... Corona, auf die Pandemie geschaut äh, und, und ihr als, ähm, als Bitkom, siehst du denn Chancen? Siehst du denn Chancen für die Zukunft, äh, für eine nachhaltige Veränderung von
1: Schule und Unterricht in Deutschland? Also ich habe mal gesagt und ich glaube, das ist immer noch so, wir werden in einigen Jahren auf dieses Jahr 2020, 2021 zurückschauen und werden sagen, oh, das war mit Sicherheit ein, ein Wake-up-Call, wie, wie man es im Englischen sagt, also ein Weckruf. Da hat sich digitalmäßig einiges getan. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Wirtschaft, was ich hier interessant fand. Wir haben Ende 2019 die Unternehmen gefragt, seid ihr eigentlich eher Vorreiter digital oder nicht? Da haben uns ungefähr 45 der Unternehmen gesagt, wir sind Vorreiter. Also wir glauben, dass wir die Digitalisierung im Griff haben, haben die Prozesse im Griff. Wir haben die gleiche Frage in der bären der Pandemie gestellt, also irgendwo Mitte letzten Jahres, da waren es auf einmal 15 Prozent weniger die gesagt haben, wir sind, wir fühlen uns als Vorreiter, weil man hat nämlich brutal erkannt, dass wir nicht Vorreiter sind, dass wir nicht in vielen Dingen, ähm, dass das sind, was wir noch. Jetzt rede ich von der Wirtschaft, die noch weiter ist. Jetzt habe ich über digitale Bildung und digitale Verwaltung noch gar nicht gesprochen. Die digitale Verwaltung, wie viele Jahre reden wir jetzt darüber, diese 575 Verwaltungsprozesse zu digitalisieren? Wie viele Milliarden Euro sind da schon reingeflossen im Bund, in Ländern, Kommunen und so weiter? Wie weit sind wir? Was kann ich dann heute digital machen? Außer vielleicht einem Führungszeugnis beantragen, kann ich mein Personalausweis digital beantragen? Nein. Können hm. es wie Dänemark, Estland, und so weiter? Ja. Also wir sind in dem Desi-Index, das ist der der Index, äh, der die Digitalisierung der Verwaltung beschreibt in Europa auf dem Platz 21. Und Das ist nicht unser Anspruch. Also man sieht, dass wir, äh, um die Frage zu beantworten, dass ich glaube, dass wir jetzt wirklich gemerkt haben, wir sind äh, beim Tempo des, der der Digitalisierung zurück. Ähm, wir müssen die müssen diesen diesen, diesen Knoten durchschlagen. Wir müssen in der Verwaltung, in der Bildung deutlich aufholen. Da auch wieder ein, ein Argument oder ein Punkt. Ich habe ja viele Jahre im Ausland gelebt, wie du gerade gesagt hast. Unser Sohn, ich glaube, der hat noch nie ein Schulbuch gehabt. Der hat vor 10, 15 Jahren hat er schon seine Hausaufgaben digital abgegeben. Der hat abends seine, seinen Laptop aufgemacht, die Hausaufgaben abgegeben und und. der ist mit dem Laptop in die Schule gegangen vor 10 Jahren und nicht mit dem riesen Tanister. Das war jetzt in Amerika und in England, aber wir sind einfach in solchen Themen unheimlich zurück, konservativ und da werden wir irgendwann Preis zahlen, aber nochmal, ich glaube, dass das, was jetzt passiert, deutlich uns, noch, das wird uns die Augen öffnen, das muss uns die Augen öffnen.
0: Das, das hoffe ich auch ganz oft, dass es eine Art Wake-up-Call ist. Ich habe manchmal auch die große Angst, dass jetzt mit der ganzen Ad-Hoc-Digitalisierung auch eben immer dieser diese, diese Negativkonnotation, es ist Corona, es ist Pandemie, es ist Ausnahmezustand, verbunden wird und dass dann doch viele wieder zurückgehen ins alte Normal und es äh, vielleicht sogar eine Art revenge frontalunterricht movement gibt, weil alle eben sagen, ja, das damals mit den Videokonferenzen und da musste ich das Lernmanagement-System nutzen, das, das, das war ja auch alles wegen der Pandemie. Aber das ist ja jetzt vorbei, Schule hat wieder auf und äh, dass wir dann nochmal ins Stocken kommen. Und ich frage mich dann, ob es dann wieder so einen Anschub braucht. Ähm, denkst du manchmal schon über einen Digitalpakt 2 nach?
1: Ja, das mal einen Digitalpakt 1 ins Laufen bringen. Aber was du gerade sagst, ist, ich meine, das Thema Homeschooling, äh, in normaler Umgebung, muss ja gar nicht sein. Es sei denn, jemand ist erkrankt und kann er aus oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen und könnte sich dann online rein einschalten wie toll wäre das wenn wenn wir ein Kinder erkrankt oder was weiß ich was irgendwelche Behinderungen oder oder Einschränkungen hat äh, kann trotzdem eine Zeit lang am Unterricht teilnehmen weil es halt sich zu das Kind oder Jugendliche sich zuschalten kann das Entscheidende ist ja glaube ich nicht das Homeschooling und das Videokonferenzen das Entscheidende ist habe ich digitale Inhalte kann ich die die Schüler auch im, im Anf also in Anführungsstrichen, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, können die nacharbeiten, können die sich die Dinge anschauen, kann ich die, 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 die Lehrpläne auch so ausrichten, dass, dass das digital, dass die, dass die Schüler die Möglichkeit haben, digital nach ihrem Stand, ihrer Geschwindigkeit zu gehen und und und. Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber wem erzähle ich das? Ich meine, das ist ja ein <lacht> Kernthema. Mhm. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Also wie kann ich, wie kann ich das so machen, dass die, dass die die Schüler auch nach ihren Bedürfnissen beschult werden. Also da auch wieder aus meinem eigenen Umfeld. Also unser Sohn hatte auch diverse Handicaps und hat diverse Handicaps. Der wäre in Deutschland gnadenlos gescheitert, gnadenlos. Der wäre niemals auf einen Abschluss gekommen. das, das haben wir. Als wir dann aber aus beruflichen Gründen nach Amerika gehen müssten. Fakt ist jetzt: Unser Sohn hat ein Abitur in der Tasche, ein Englisches, studiert in den USA. Hätte er nach deutschen, nach, nach den deutschen typischen Vorgehensweise never ever geschafft. Ich befürchte sogar, er wäre auf einer Förderschule gelandet. Wahnsinn. Ja. Du
0: beschreibst ja jetzt eben auch ähm, technisch die Bedürfnispyramide, die so Schulen haben. Ja, angefangen von dem Breitband, dem WLAN über die Geräte zum Lernmanagementsystem und dann eben auch schrittweise zu den Inhalten, die da eingebunden sind. Hm. Was, was ich oft denke, was wir als nächstes auch brauchen, ist, um ein gesundes Ökosystem zu haben, muss es ja verfügbare Budgets geben für diverseste Anbieter, die dann auf, den, auf der Cloud draufsetzen oder die dies und jenes anbieten an Extraförderung. Ähm, hast du das Gefühl, wir sind noch sehr weit von so einem Ökosystem mit frei verfügbaren Budgets entfernt, die Schulen
1: autonom nutzen können? Das war damals sogar ein Teil der Idee dieser HPI-Cloud, also die mal weitergedacht, dass man genau die Möglichkeit hat, auf der einen Seite so Plugins zu bauen in diese Cloud rein, dass da jeder rein kann, dass es ein gewisses ein Qualitätsmerkmal muss es geben, es ist irgendwas moderiertes und es gibt aber auch genauso gut einen freien Bereich, also so ein Wiki in der Logik, dann auch genau diese diese Gelder mehr dahin zu bringen die Verantwortung mehr nach unten zu bringen, weil wir haben sehr viele Schulleiter und, und Lehrer, die sehr verantwortungsvoll mit den Budgets umgehen. Und ich glaube, da ist es ein Trugschluss zu glauben, dass eine Verwaltungsangestellte besser entscheiden kann, was eine Schule braucht als ein Schulleiter. Und ich glaube, in der in der Gesamtstruktur die Themen, dass die Gelder dahin zu bringen, wo es wirklich entschieden wird, ist langfristig die bessere Idee.
0: Super. Mehr Schulautonomie. Das lassen wir mal als Schlusswort stehen. Ich äh, sage vielen Dank an Achim Berg, den Präsidenten des Bitkom und hoffentlich sprechen wir mal wieder. Alles Gute. Danke, Stefan. Ciao.